0: Brasil que saiu das urnas, o que significa a forte e ignada direita que representa a eleição de Bolsonaro? E como é que vai ser o governo do presidente eleito? E mais, a oposição, como será essa oposição ao Bolsonaro e o futuro do presidente Lula? Eu sou Fernando Martins e esse é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo que analisa a sucessão presidencial e já fazendo um alerta aqui para as pessoas que costumam nos ouvir aí desde o ano passado nós estamos com o podcast eleições ele foi primeiro num formato é, mensal depois agora a mais próxima eleição virou um formato semanal e o podcast eleições esse é o último podcast eleições mas esse programa vai se transformar no podcast república que república é a editoria de política nacional da gazeta do povo e a gente vai continuar a discutir esses assuntos. Então, desde já fica o convite aí para nossos ouvintes é, migrarem aí do podcast Eleições para o Podcast República a partir da semana que vem. E, bem, e eu estou hoje aqui para encerrar esse podcast Eleições com o nosso blogueiro em Brasília, Lúcio Vaz, Olá, Lúcio, tudo bem? Tudo bem, prazer mais uma vez. Também meu colega Cumprida
1: aqui, é. essa etapa, né?
0: Sim. É, meu colega aqui de Gazeta do Povo, Renan Barbosa, tudo bem, Renan?
1: Tudo bem, gente, prazer estar aqui de novo. E também o
0: cientista político e estrategista político, Márcio Coimbra, que também é nosso colunista aqui da Gazeta do Povo. Olá, Márcio, como vai?
2: Olá, boa tarde, Fernando, boa tarde, Renan e Lúcio, um prazer estar aqui novamente.
0: Certo, bem... É... Então eu, eu começar com o Márcio que sempre fala muito assim de, de que é, já escreveu várias colunas sobre isso que a eleição do Bolsonaro é uma grande mudança aí no é, nos rumos do país até fala que seria a sétima república é, Márcio no seu entendimento por que que essa essa enfim essa ascensão da, do que se chama nova direita é, essa essa do liberalismo econômico representado aí pela pauta do principalmente do Paulo Guedes por que que isso é uma mudança tão radical na política brasileira
2: porque o que a gente tem visto é o nosso sistema político passar por resets periódicos, Ou seja, a cada 30 anos a gente tem um ciclo novo político começando no Brasil. Desta vez, nos parece que está chegando ao final do ciclo da Nova República e iniciando um novo ciclo. Esse ciclo final da Nova República tem como marco a eleição do Jair Bolsonaro mas ele é um processo que começa com as manifestações de 2013, que mostra a fadiga de material da Nova República e que mostra também a insatisfação da população com a promessa da Nova República que está expressa na Constituição, que é um Estado de Bem-Estar Social. Esse Estado de Bem-Estar Social não conseguiu produzir resultados satisfatórios para a população. Ele não conseguiu atender a população em tudo aquilo que ele prometia. Portanto, há uma grande decepção com o estado de coisas, mas esse estado de coisas ele é o desenho institucional pós-regime militar inscrito na Constituição de 1988. Se nós formos olhar, por exemplo, as despesas do governo nós temos por volta de 93% a 94% das despesas que são obrigatórias constitucionais. Ou seja, não importa a vertente do governo que esteja no Palácio do Planalto, tem que, ter, tem que gastar dentro daquele, daquelas obrigações que a Constituição manda. E outros 3%, se nós considerarmos restos a pagar nós chegamos a 97%. Ou seja, nós temos 97% do orçamento engessado. E isso é para pagar o estado de bem-estar social desenhado na nova república na Constituição de 88. Portanto, quando chega 2013, 2013 começa, o, o povo começa a sentir a grande desilusão com as políticas da nova república. E começam as manifestações. Nós temos depois uma eleição muito acirrada entre o o, o Aécio Neves e a Dilma Rousseff, isso é seguido de um impeachment, seguido de eleições municipais com a ascensão de outsiders, o Calil em Belo Horizonte, o Dória em São Paulo, nomes novos surgindo na política e a chegada de um insider com pinta de outsider que é o Jair Bolsonaro, assim como foi Fernando Collor, assim como foi Jane Quadros, assim como foi Getúlio Vargas. Todos esses líderes eram pessoas que participavam da arquitetura do sistema, mas que lançaram-se a disputa presidencial com a mensagem de ruptura com o sistema político anterior. Agora, este movimento que embalou o Bolsonaro para a vitória é um movimento conservador. E esse movimento conservador é um movimento na sociedade de reação ao politicamente correto, reação à intervenção do Estado na economia, reação ao Estado de bem-estar social que está em voga no Brasil. Esse conservadorismo impulsionou o Bolsonaro para a vitória. Veja bem, a eleição do Bolsonaro representa a ruptura, mas não significa que o Bolsonaro se, será o nome que vai desenhar a nova arquitetura institucional pelos próximos 30 anos. Pode ser que se ele tenha sucesso, assim como teve o Getúlio, que ele passe a liderar este processo. Mas no caso de insucesso, ele pode precipitar um outro movimento de reorganização do sistema político, como ocorreu com a renúncia do Jânio, que acabou desembocando no regime militar, e o impeachment do Collor, que acabou desembocando no período de dualidade entre PT e PSDB. A gente não sabe ainda qual o rumo dessa Sétima República, mas eu acredito que esta nova arquitetura institucional passa pelo sucesso ou não do governo Jair Bolsonaro, sendo a sua eleição... Como marco central de ruptura e fim da nova república.
0: Ok. É, Lúcio, como é que você vê assim, a, a sua leitura das, das forças é, sociais aí que levaram ao Bolsonaro, à vitória do Bolsonaro? Como é que você faz essa leitura do que. que quais foram os principais elementos?
3: Olha, Fernando, eu acho que o Bolsonaro ele não se explica sozinho. É, ele não é ele que fez isso tudo, entende? eu acho que havia realmente, como fala o Coimbra, é, uma uma grande decepção com a política brasileira, com a forma de fazer política e com os seus resultados. É, então, aí vem essa questão do, do antipetismo, né, do antilulismo. O PT dominou o, o país por 13 anos e, apesar de ter feito algumas, algumas coisas, acrescentou algumas coisas, evidentemente, é, ele ficou marcado é, pela corrupção, é, foi no a Lava Jato foi devastadora é, acabou o seu principal líder preso então assim é, se criou uma uma grande antipatia ao PT né, que é uma antipatia que até agora até o Ciro está querendo cair fora dessa dessa proximidade com o PT é, como se fosse leproso então a partir dessa aversão ao PT é, o, o Bolsonaro soube interpretar isso e, e entrou com uma proposta realmente que é muito mais pelo conservadorismo de costumes, eu entendo, do que pelo liberalismo econômico, porque ele historicamente era um nacionalista. Né? Agora que ele está mudando, depois do contato com, com o Guedes, que ele passou a rea, rever os seus, os seus princípios, né e já admite uma questão aí da privatização, mas não era a linha dele. Então eu acho que realmente essa questão... É, do antipetismo e também da, da decepção com o político tradicional. Isso explica uma, uma renovação que houve no Congresso com pessoas que chegaram de fora desse círculo, né? dentro do PSL principalmente, mas de outros partidos também, até partidos tradicionais, como Democratas, por exemplo, é, surgiram pessoas novas, pessoas fora da política, como se diz, daquela política tradicional. E aquelas velhas raposas da política, tipo... É, Eunício, Jorge Viana é, Cássio Cunha Lima tantos outros que eu poderia citar é, foram mal na eleição né? Por Romero Jucá porque é, as pessoas não querem mais esses políticos, elas querem um novo tipo de político, uma nova forma de fazer política a questão que, que me parece é que eu não sei se o Bolsonaro e a sua equipe estão preparados para isso um bloco a seguir a gente vai tratar dessa questão aí das primeiras trombadas mas passando dizendo isso esse grupo que chega ao poder, com o Bolsonaro, me parece ser um grupo muito amador, despreparado emocionalmente, tecnicamente eu não digo tanto, mas mais emocionalmente para assumir o país. Então, eu eu tenho algum temor do que que vai acontecer. Quer dizer, a gente vai ter, por um lado, um guru econômico do, do Bolsonaro, por outro lado, pessoas do Congresso, como o Onyx, e o Fraga, que são os velhos políticos de sempre, que sempre fizeram política com troca de favores, com troca de cargos, e vão continuar fazendo isso no Congresso, até porque se não fizerem, não vão conseguir maioria no Congresso. Então, toda essa miscelânea me traz preocupação. E aí, na área mais, vamos dizer, de infraestrutura, comunicações, vem os militares, que eu acho até vão se estender para outras áreas do governo. Eu não digo que os militares não sejam preparados, eu sei que eles são estudiosos, são pessoas preparadas, com curso de graduação, pós-graduação, tudo mais. Mas eles não têm essa experiência política, que é diferente você fazer política no quartel, onde as ordens são seguidas à risca, a hierarquia é quase que estalinista, por contraditório que seja, dentro dos quartéis, e fazer política é diferente. A política se faz negociando, se faz cedendo, é, e, e eles não estão acostumados a isso. Aí o que que isso pode dar? O que que esse
0: bolo todo pode dar? A gente
3: só vai sentir mesmo daqui a alguns meses.
0: Ok, eu vou jogar a bola agora para o Renan para a gente encerrar essa primeira discussão aí dos é, como é que ele, como é que ele lê a essa eleição do Bolsonaro e as forças que levaram a eleição do capitão reformado. Aí.
1: Muito bem, Fernando. Eu vou. Eu acho que para explicar essas forças tem que voltar mesmo como o Márcio fez até 2013. E eu vou contar parte dessa história. A outra parte dessa história eu vou deixar para falar quando a gente conversar sobre a oposição, que é a parte que toca a esquerda. Mas ali em 2013 era muito interessante. Eu fui testemunho ocular disso, que eu estava uh, acompanhando muitos, muitos amigos nos protestos que estavam acontecendo em São Paulo, desde antes deles se massificarem. É, eu estava lá, eram, a gente sabe que eram protestos chamados Pelo movimento Passe Livre Ali muito próximo do, do PSOL De agremiações de esquerda E naquele derradeiro dia Em que a polícia de São Paulo Se excedeu Entre a, a Consolação e a Praça Roosevelt E depois perseguiu as pessoas Até a Avenida Paulista Ali você a, percebe que aquilo foi o estopim Muito liberal Das pessoas E o que, como estopim que levou Quatro dias depois, um milhão de pessoas para a rua. Foi uma reação imediata àquela violência policial. Naquele momento, uh, acontece uma erupção uh, de tudo que estava é, preso dentro da, da guela dos brasileiros, embora a gente ainda não vivesse um período de uh, crise econômica. Isso é muito interessante já de ser marcado. Você percebe ali muita novidade e você percebe as pessoas expressando uh, o seu descontentamento de maneiras muito difusas. E ali você tem ainda, eu acho interessante que o, 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 o Márcio tenha falado sobre a, a social democracia, porque ali você tem muitas das reações ainda marcadas por pedidos de é, melhores serviços públicos, o que não é o que poderia levar a gente a pensar, e isso foi lido pela esquerda assim... Como, olha, as pessoas estão pedindo ainda mais Estado, né? Vamos falar da reação da esquerda depois? Mas o que é interessante é que isso acontece em junho de 2013. Em agosto de 2013 acontece uma coisa que eu acho que é fundamental para explicar o que vem depois, uh, porque forneceu uma moldura de pensamento e um vocabulário padrão mas para canalizar e organizar essa, 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 esse descontentamento difuso que foi a publicação da coletânea de artigos do Olavo de Carvalho, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que foi uh, organizada pelo Felipe Moura Brasil, jornalista, hoje está na Jovem Pan, e no Antagonista. Por quê? Você percebe que, rapidamente, as pessoas elas, elas começam a organizar aquele descontentamento que era difuso Uh, no vocabulário e na maneira como o, o Olavo apresenta essas coisas. Eu não estou dizendo que isto é a causa, estou enxergando aí uma espécie de afinidade eletiva entre o vocabulário, entre a maneira como as pessoas canalizam e racionalizam aquilo que em 2013 tinha aparecido como uma erupção de afetos brutos, digamos assim. Né? E em 2014 também, quando surgem os movimentos de rua contra... A, a presidente Dilma Rousseff, vem a segunda parte, uh, digamos assim, de, des, desse instrumental teórico, que é o pessoal mais liberal. E aí o trabalho do Instituto Liberal, que vinha é, já fomentando essas ideias sempre na... Isso corria muito na internet, no YouTube, as redes sociais já tinham, como ainda tem, um papel muito de formação de militância, digamos assim, na, desse, nesse campo liberal conservador, né? E aí você percebe que esse, o, 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 a pauta vai avançando cada vez mais. É, isso começa a virar vídeo de WhatsApp. A gente está falando 2012, 2013, 2014. É o momento em que a, o, o, o brasileiro está descobrindo com força o WhatsApp. Eu mesmo instalei meu WhatsApp, se eu não me engano, no final de 2012. Uh, e, 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 e ao ponto de hoje, por exemplo, você vê... E, as pessoas na rua, pessoas simples, falando e se expressando e organizando o seu pensamento mais à direita daquilo que eu ouvia no YouTube, esses, esse submundo da internet raciocinar há seis anos atrás. Né? Então eu acho que uh, com isso se forneceu o vocabulário padrão e a maneira de entender os problemas. Aí, obviamente, na senda dessa grande, desse grande terremoto do... do, do, do do sistema político, a Lava Jato conseguiu uh, se estruturar, o sistema político não soube reagir a ela, e, portanto, você juntou uma direita que não tinha mais eh, vergonha de se dizer de direita, uma direita que sabia articular e expressar aquilo que era um incômodo muito difuso, uma forte reação antipetista uh, e antissistema, que foi agravada, claro, pela crise econômica decorrente dos erros absurdos da Dilma Rousseff. Então, é, isto forma o amálgama. Né? Isto e mais uma última coisa que eu gostaria de lembrar, que é a emergência dos evangélicos. Né? É, em 2016, eu escrevi um, um texto é, chamado O Messias Vem Aí, <risos> que eu, eu falava um pouco sobre a, o processo de emasculação do catolicismo no Brasil né? é, é irônico que a, a, a teologia da libertação que, tem, que ajudou a formar as bases que elegeram o, o PT tenha com a sua promessa de, de transformar a, a, a salvação num paraíso terrestre, tenha operado para emascular o catolicismo no Brasil e eu acho que é muito forte na, na, na esquerda brasileira toda, na esquerda e muitos liberais uh, pretensamente ilustrados a maneira como, como o ar de superioridade arrogante com que eles afastam tudo aquilo que é de mais caro à espiritualidade das pessoas, né? eu acho que isso ressurge também uh, no movimento evangélico, eu não vou dizer se ressurge como tragédia como, ou como farsa né? porque o, o, eu conheço todas as críticas que se faz a teologia da prosperidade etc mas essa teologia da prosperidade também opera Uh, na, na digamos assim nas lacunas do Estado e da sociedade brasileira que não atende os mais necessitados então eu acho que esses três elementos né, uma forte irrupção antissistema, corrupção crise, crise econômica o, uma direita que saiu do armário e tem orgulho de ser direita e é uma direita afirmativa ela não é meramente reativa como pode pensar quem acha, quem lê esse fenômeno só como uma reação antissistema ou anti PT. E a emergência dos evangélicos formou esse amálgama que tá, chegou ao poder agora. Isso também acontece junto com os erros da esquerda, mas sobre isso eu quero falar depois quando a gente for falar da oposição.
0: Certo. Bem, vamos entrar um pouquinho nas... É, até acho que a gente vai abordar um pouquinho com o Renan essas, essas questões nos, nos primeiros discursos. Aí. Mas antes de falar do primeiro, dos primeiros discursos, eu queria dar uma analisada no, no resultado em si da, da eleição, que o Bolsonaro ele venceu aí com 55% dos votos válidos, né? venceu o Fernando Haddad, foram 57 milhões e 700 mil votos é, aproximadamente, mas em relação ao número absoluto do eleitorado, que é, aqui no Brasil são 147 milhões, um pouquinho mais de eleitores aptos a votar, ele obteve aí 39%, quase 40%. É, Começando com, com o Lúcio. Lúcio, é, você acha que isso, de alguma forma, é um, é um freio nas pretensões? Assim? Porque é óbvio, ele tem a legitimidade de ter sido eleito pelas urnas, mas a, a maioria em si da população não referendou o Bolsonaro. Ele tem, vamos lá, arredondando, 40% é, que disseram esse é o presidente que eu quero.
3: Olha, Fernando, eu acho que se você considerar eleições anteriores... O, o número não vai ser muito diferente. Uhum. Evidentemente que sempre teve voto branco, voto nulo, sempre teve abstenção. O nível de abstenção está em torno de 20% nas últimas eleições todas. Pouco mais, pouco menos. Então, eu acho que isso não tira a representatividade, não tira a legitimidade do Bolsonaro. É, por mais que eu discorde dele, por mais que eu acho que ele não esteja preparado para o exercício do cargo, é, que ele não tenha uma equipe... É, é, unida e capaz de levar o Brasil, o país para frente é, a gente tem que respeitar ele é o presidente eleito e eu acho que não há dúvida sobre isso ninguém está colocando dúvida sobre isso eu acho que a a oposição, ela tem que fazer uma oposição em cima dos atos de governo não um pode partir como fez, foi um erro do PT né, nas últimas décadas é, demonizar a direita né? E, e tentar taxar todo mundo de fascista isso aqui é um fato é, eu acho que o, a oposição é, que não é só o PT evidentemente, é, ela vai ter que criar um discurso é, mais em cima daquilo que o PT do que o Bolsonaro estiver fazendo né? e a gente sabe de algumas propostas que eles têm, é, questões por exemplo na área aí do, do conservadorismo de costumes, vamos dizer nessa questão do, do armamento possibilitar que todo mundo é, não, não ande armado, mas tenha arma em casa só que a arma em casa é um passo para você andar com uma arma num carro, por exemplo é, então essas coisas né, como a redução da maioridade penal ele até já reduziu já é, é, diminuiu um pouco a proposta que era de 16 já passou para 17 é, mas assim são propostas que virão, é, como também a questão aí da, da criminalização de, de, do, do ativismo social e político né é, ele parece que vai tentar ainda agora, nesse final de, de mandato aí do Congresso, mudar alguma coisa nessa área. Então, essas coisas preocupam e o, a oposição vai ter que lidar em cima disso. E em cima também da, das suas contradições é, e das suas nas falhas que acontecerem nas suas propostas. É, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. Está é, começando já a discussão. O Bolsonaro antes sempre negou que fosse aproveitar qualquer coisa do Temer, que eu acho até lógico, não faz muito sentido, mas agora parece que está querendo aproveitar, pelo que eu tenho lido e ouvido de algumas pessoas, ele está querendo que o Temer aprove as coisas mais pesadas, as coisas mais indigestas do seu plano de previdência, para que ele assuma e vá fazer a segunda parte, que é aquela parte lá de criar aqueles, aquelas contas individuais de capitalização, né? para criar um dois dois tipos de previdência, que eu não sei exatamente como é que vai funcionar, porque para vai ficar um, um rombo no caixa da previdência que vai ter que ser coberto com dinheiro público da mesma forma. Da onde vai sair esse dinheiro? Dos contribuintes, dos impostos. Então, ele vai ter que explicar isso melhor, que até agora não está muito claro. Mas é, ele, o atual Congresso pode fazer o serviço sujo de botar a idade mínima lá para 65 anos, um tempo de contribuição maior, essas coisas mas assim, é, eu acho tudo meio improvisado, as últimas coisas conversas que eu ouvi, demonstra como eu disse, essa falta de preparo da, 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 da equipe de governo, e já surgiu o primeiro arrancar rabo lá do, do, do Guedes né criticando o Onix porque o Onix falou que não haveria reforma da Previdência agora, e ele quer, então já mostrou ali uma falta de unidade na equipe mas eu, eu até, aí eu reconheço um pouco o que fala o, o Onyx, porque ele estava dentro do Congresso estava há muito tempo, conhece o Congresso e ele sabe da dificuldade que é aprovar agora uma reforma da Previdência. Quer dizer, metade do Congresso não foi reeleito praticamente e esses caras vão dizer o quê? O que, que eu ganho com isso? Vou sair daqui com marcando que aprovei essa reforma da Previdência, que é rejeitada amplamente pela população, como ficou muito claro nos debates anteriores, é, esses caras vão votar em quê? Em troca de cargos, verbas, aquelas velhas coisas de sempre, favores. Né? E o Bolsonaro já falou que não quer isso. Eu acho que ele vai acabar entrando nisso, mas eu não acho que ele vai entrar assim de cara, mesmo antes de começar o governo. Quer dizer, prometer alguma coisa que ele vai entregar depois que ele assumir o governo. Eu acho muito complicado. Mas, então, assim, eu acho que a... ele tem legitimidade, né? tem que se respeitar essa legitimidade, é... assim como... A... Eu defendi quando aconteceu, houve o impeachment, foi dentro das regras democráticas, dentro das regras constitucionais. Todos tiveram que respeitar, PT não queria respeitar isso, afirmava que era golpe. E agora tem que se respeitar a eleição do Bolsonaro. E quem for contra tem que combater ele naquilo que ele for implementando aos poucos no seu governo. Não pode ser uma história é, ideológica simplesmente. Ah, você é de direita, você é evangélico, esses chavões, né? Eu acho que todo mundo tem as suas razões, todo mundo tem as suas preferências, a gente tem que respeitar e criticar em cima de fatos.
0: Ok. E, Márcio, como é que se viu aí a, a, a montanha de votos do Bolsonaro? Isso, ele é, ele vai ter um governo mais forte ou por esses aspectos de que, enfim, não tem a maioria da população, é, enfim, bruta, mas ele teve a maioria eleita? Como é que você vê o... E, e que ele também, por exemplo, em relação a Dilma, ele venceu bem mais folgado o, o Haddad, aí, que a Dilma passou raspando aí pelo Aécio. Né? Como é que você vê a, é, os números brutos da eleição? O que, que indicam aí, que será um governo Bolsonaro?
2: Olha, essa eleição deixou muito claro que, que o Bolsonaro teve uma, uma gordura maior, do que outros candidatos a presidente, ele ganhou com uma margem mais larga, eu esperava até que fosse mais larga ainda do que a votação que ele recebeu, mas eu acho que a gente seria injusto e equivocado em a gente fazer um paralelo dessa vitória do Bolsonaro com qualquer uma das vitórias que ocorreram para trás até 1989 nós temos que comparar a vitória dele com a do Collor
0: né?
2: inclusive eu vi duas capas de uma revista semanal da Vitória do Collor que dizia assim, a mesma revista, Vitória em um país dividido quando o Lula ganha é triunfo histórico Lula ganhou com 61% e o Collor passou raspando ali um pouco mais com a margem que a Dilma ganhou mas o Bolsonaro está aí nesse meio termo, entre as duas coisas. Mas ele se parece muito mais com a eleição de 1989. E sobre isso, nós temos também um outro dado que é importante a gente olhar em relação à governabilidade. Existia muita dúvida acerca da possibilidade do Bolsonaro ter governabilidade. E como ele disse que não faria essa troca de ministérios por votos no Congresso, Ninguém aí conseguiu acreditar de que ele tinha uma fórmula mágica. Mas ele tirou da cartola uma coisa sensacional, que foi a eleição de 52 deputados do PSL. Isso é incrível e sem precedentes. O Collor teve uma eleição descolada das outras, foi uma eleição independente, solteira, que aconteceu em 89. Mas em 90 nós tivemos eleição para o Congresso e foi a maior. Renovação que a gente teve até 2018, é, o que corrobora o ciclo de 30 anos que eu venho falando. Então o que acontece? O Bolsonaro ele não chega isolado como o Collor sem um partido forte que lhe dê sustentação. Ele chega com um partido que fez a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, que é o PSL. E como o Lúcio bem colocou, ele vem a bordo de uma direita conservadora. A bancada do PSL, é bom o nosso ouvinte saber, é uma bancada de direita conservadora. Existem dois tipos de direita, um tipo de direita liberal e a direita conservadora. A direita liberal hoje é mais ou menos onde está o novo e a direita conservadora onde está o PSL. Essa direita conservadora, ela tem maior dificuldade de aderir prontamente a uma agenda liberal. A não ser que o seu líder conservador, que seja o Jair Bolsonaro, tenha um poder sobre essa bancada e essa bancada vote em bloco com ele. Mas o que, que a gente viu ontem? O Major Olímpio dizendo que não vota a favor da reforma da Previdência. Eu acho que essa bancada do PSL precisa falar a mesma língua, no mesmo tom de forma uníssona, se eles quiserem ser uma base de sustentação coerente e uma base de sustentação forte para o governo Bolsonaro eu acredito que o PSL é capaz de fazer isso, mas ele precisa de uma liderança essa liderança está eleita, agora ela precisa ser exercida em cima dos deputados eu lembro que na eleição o Bolsonaro já fez isso ele chegou, os deputados do PSL e falou, vocês todos foram eleitos, lógico que com seus méritos próprios, mas na minha onda, nessa onda conservadora. Então, portanto, é bom que vocês continuem fazendo campanha para mim no segundo turno, porque todo mundo já dava meio como favas contadas e acabaram não fazendo campanha para o Bolsonaro fortemente no segundo turno, porque que estavam que já estava ganho o outro gancho é esse que o Renan lembrou muito bem é, em 2013, quando você tem a chegada dessa compilação do Olavo de Carvalho e o Olavo de Carvalho é descoberto por essa juventude de maneira mais intensa, o Olavo de Carvalho já escrevia artigos pro Globo lá em 1998 eu conheci o Olavo em 1997 mas, teve um mas ele aí, né? se... Ele, mas ele, se, ele penetra nesse eleitorado é, em, a partir de 2013. E o Olavo se torna um grande guru intelectual dessa direita conservadora. Então, eu acho que é isso que o ouvinte precisa ter muito claro, que nós temos dois blocos, um conservador e um liberal, que juntos formam a direita. Esse bloco hoje tem 60 deputados. O PSL espera receber adesão de mais 20. O PSL iria para 72, com oito do novo, seria uma bancada de direita é, de 80 deputados, mas que não tenha uma homogeneidade, como o Lúcio bem lembrou, em relação à liberdade econômica. E eu lembro que a liberdade econômica é um postulado fundamental dessa administração. É aonde o Paulo Guedes fincou a, a grande, o grande pilar que vai sustentar a economia e as ah. reformas que, segundo ele, vão mudar a face do Brasil.
0: É, Márcio, você já abordou aqui já que a gente começou, ia ficar um pouquinho mais para frente, mas como é que vai ser a, essa composição da, da base aliada eu queria fazer uma pergunta também a, a, a tradição brasileira, enfim, desde desde 89 enfim, é, o presidencialismo de coalizão é essa troca de, de, de cargos por apoio no Congresso o Bolsonaro disse que não vai fazer isso para montar o, o seu ministério é, é tem alguma chance de dar certo ou ele vai ter que, é, em algum momento, ceder a, a lógica do sistema?
2: Olha, se der certo, ele vai ganhar um prêmio Nobel da política, porque ele vai descobrir o grande caminho para você reinventar o presidencialismo de coalizão e do, do, da forma como nós estamos vendo é um desenho institucional que vem desde a nova república o que que pode acontecer para se reinventar o presidencialismo de coalizão algum tipo de reforma constitucional que tenha cunho de reforma política que altere de alguma forma o sistema veja bem se a gente passa um sistema de é, eleição distrital ou eleição em lista, você muda a conjugação de forças e como elas se organizam dentro do parlamento ele primeiro vai tentar reorganizar esse presidencialismo de coalizão por bancadas transversais ou seja, conversando com a bancada da segurança pública, é, vulgarmente conhecido como bancada da bala, bancada agropecuária e tantas outras que existem no Congresso Nacional. Porque a agenda dele é transversal. Então, ele pode não ter apoio dos partidos, mas ele vai tentar fazer apoio é, pelas bancadas transversais. E só retornando à questão do Paulo Guedes... Saíram algumas matérias ainda durante a campanha de que o Paulo Guedes coordena um grupo de 28 grupos temáticos que trabalham em projetos de governo para o Bolsonaro. Então, eu acredito que, como a gente está diante também de um governo militar, é, de um governo de um militar, desculpa, a gente está vendo um presidente da República que coloca a estratégia como ponto fundamental. Então, quando a gente, eu acho que se coloca meio assustado e não sabe quais os rumos que o governo vai tomar, eu tenho por mim, eu acredito que, o Paulo Guedes, dentro desses 28 grupos temáticos que ele organizou... que tenham políticas públicas já definidas... e já foi levado, provavelmente, isso ao Bolsonaro... e eles devem fazer um desenho estratégico para levar isso adiante. Num congresso que vai ter o PT com 60 parlamentares... que pode pular para 80 por conta da cláusula de barreira com um PSL com 52, que pode pular para 72, 80 também. Então, duas forças antagônicas, polos opostos, liderando a casa e um grande centrão político. Esse centro político são partidos que têm por volta de 30 deputados. Essa última eleição jogou para a segunda divisão o PMDB e o PSDB eles eram partidos que tinham na faixa entre 50 a 70 deputados foram rebaixados para o bloco de baixo com 30 deputados os tucanos hoje tem menos votos menos deputados que o PSB né? então você tem ali outros partidos que estão no mesmo nível do PSDB que é o PP, PR, é PRB Todas, todo esse consórcio de partidos do Centrão, DEM, todos estão ali e eles vão buscar alguma forma de aderir ao governo. O PSDB em especial é um partido que pode encontrar uma aderência ao governo Jair Bolsonaro na medida que o Dória conseguir assumir o controle do partido e mudar a face do PSDB. O Dória pretende refundar o partido, e refundando o partido, ele diz que pretende tirar os tucanos do muro, e que os tucanos a partir de então terão posição. Como ele é um governador de São Paulo que tem aspirações presidenciais, a gente vai ver como o PSDB se comporta, o PSDB acredito que com a vitória do Dória em São Paulo, se confunde um pouco daqui para frente com a história do governador de São Paulo.
0: Certo. Lúcio, e, e você o que é? Você tem bastante experiência no congresso. É, o que, que você está sentindo aí da, da, da formação da base do, do Bolsonaro? Enfim, é, você tem, O que, que você tem ouvido aí no, nos bastidores? É, é, eles vão topar negociar por, por pautas ou vão querer cargos? Como é que vai funcionar o, essa relação?
3: Olha, pelo que eu tenho visto e conversado... Acontece o seguinte, o, o Bolsonaro, realmente vai reduzir o número de ministérios, aqueles 30 e poucos, vai cair para uns 12, 14, e, e esses cargos serão realmente é, de pessoas escolhidas por ele, não necessariamente em função da, da opção partidária. Né? Podem ser técnicos, mas também podem ser técnicos é, ligados a partidos. Né? Agora, a distribuição é, de, do espaço político, como o político fala, né, é, será a partir do segundo escalão, até porque o segundo escalão vai ficar mais forte, à medida que você reduz o número de ministérios, você vai ter um ministério que vai, vai juntar três, vai juntar quatro. Então, é, dizer, esses, esse segundo escalão desse ministério vai ser um, serão escalões assim com o porte de ministérios anteriores. Né? E a partir daí haverá distribuição, sim. É, haverá distribuição, quer dizer, indicações até porque o Bolsonaro não tem um grupo assim que possa nomear para todos com os em todos os cargos tanto é, em Brasília como nos estados. Né? Evidentemente que essas indicações virão de políticos aliados. Eu não sei exatamente em que medida se dá, mas vai ser nesse ponto. É, a mesma questão verbas. Essas verbas que são normalmente verbas de emendas né, que são dos parlamentares, que são levadas para suas bases, é, algumas das emendas são, são de bancada, que tem uma destinação já para obras maiores, de cada governo estadual, é, isso aí vai continuar sendo negociado da mesma maneira. Não, não vai deixar, isso não será nunca uma decisão unicamente técnica. Então, quem espera que isso tudo vá mudar completamente, não vai. Agora, é, a gente tem que ver também como vai ser a operacionalização disso. É, tudo indica, nos primeiros momentos, que a pessoa dentro do Palácio do Planalto que vai fazer a interlocução com o Congresso seria o Fraga, um deputado da líder da bancada da bala, que não foi eleito é, governador em Brasília, foi muito mal votado, e vai teria um cargo importante dentro do Palácio para negociar com o Congresso. Evidentemente que a função do, do Onyx seria uma função muito além disso, maior que essa. Uma, uma negociação de todos os ministérios, quer dizer, uma articulação política entre todos os ministérios e com o Congresso. né? Seria mais ou menos o que é o Padilha hoje, vamos dizer assim, o que foram outros ministros famosos, da uma própria Dilma Rousseff no governo do PT. Então, é, eu acho que funciona assim. Agora, se isso vai dar certo ou não, a gente vai ver. Primeiro, a gente tem que saber até que ponto o Bolsonaro vai ceder, né, e, e até que ponto o Congresso vai aceitar essas imposições do Bolsonaro. Eu acho que o, o Coimbra fala muito bem, quer dizer, a gente vai ter dois polos antagônicos que vão chegar a cerca de 70, 80 deputados, à esquerda e a direita, e um grupo majoritário de centro. Então, esse grupo majoritário, ele vai ter uma, é de cerca de 300 parlamentares. Então, quem não negociar com esse centro, não vai aprovar nada no Congresso. Quer dizer, Evidentemente que tem esse cruzamento também, muito bem colocado, é, da questão das bancadas e dos partidos. Né? Eles se cruzam. Você vai pegar na bancada é, ruralista as pessoas que são da bancada da bala, ou que são evangélicos. Né? Então, esse, esse cruzamento, ele, essa questão da, da, das bancadas, é, ele tem que ser visto votação a votação. isso é, vale muito, em alguns casos, por exemplo, a questão de costumes a bancada evangélica vai ter um peso muito forte e é muito organizada. Na questão econômica, a bancada da, da agricultura, da agropecuária, vai ter um peso muito mais forte. Então, aí são negociações separadas, porque dentro dessa bancada tem parlamentares, às vezes, de 10, 15 partidos. Né? Então, tudo isso é muito complexo e, e aí me preocupa. Eu acho até que o, o Onix ele é um cara bem articulado, ele conhece o Congresso mas ele não teve nunca um cargo de tanto peso como ele tem agora e, e também me preocupa é, o choque com a equipe econômica, é, na segunda feira o Onix foi desautorizado né, foi agredido pelo pelo Guedes que inclusive demonstrou uma falta de preparo completa para a função que ele vai exercer, ele simplesmente disse perguntará o ah, que, que aconteceu que a bolsa sumiu no primeiro momento e no final do dia acabou caindo é, e o dólar subiu, ele disse não o, a, arte, a área política falou que não vai fazer reforma, não tem pressa a reforma da Previdência, isso aí derrubou a Bolsa Quer dizer, como é que você fala em público entrega um colega de governo Quer dizer, o, o Bolsonaro vai ter que agir nesse momento para colocar a ordem na casa porque não é possível que dois, duas das pessoas mais importantes do seu governo estejam brigando antes de chegar ao governo então essas coisas, essa falta de preparo, de, de experiência me preocupa e eu não sei como que vai
0: acabar tudo isso. Bem, agora eu vou pedir aqui para o Renan, Renan, também vendo aqui a, os primeiros pronunciamentos do, do Bolsonaro, enfim, o pronunciamento da vitória, enfim, o que que isso pode indicar aí do futuro do governo, enfim, ele fez críticas à esquerda, como como fez na campanha, também à imprensa, aliás, ele reiterou essas críticas em entrevistas aí aos principais telejornais do país, é, prometeu obedecer a Constituição Governar para todos os brasileiros Defendeu o liberalismo, mais liberdade é, Enfim, falou em Deus Até teve uma, uma oração de comemoração Que foi conduzida pela, pelo Magno Malta Que é o senador que não foi eleito pelo Espírito Santo enfim, Como é que você vê é, o, o que o Bolsonaro está dizendo Nesses primeiros dias Dá para indicar já alguns é, pra, Alguma coisa do governo Ou ainda está na fase meio do é, de, que não desceu completamente do palanque
1: eu acho que essa distinção entre governo e palanque ela é um pouco artificial no caso do Bolsonaro, eu acho que o, o que indica esses primeiros pronunciamentos é que o Bolsonaro vai continuar insistindo naquilo que fez dele o que ele é hoje que é uma comunicação política muito autêntica e diretamente com o eleitor. Tanto é que hoje mesmo a gente está gravando na quarta-feira, está tendo muita boataria sobre ministros, ele já soltou em todas as redes sociais vai, falou ó, oh, vocês estão ouvindo aí, corrupto no ministério, é tudo boato, não acreditem, só vale quando eu anunciar aqui nas minhas redes sociais. Acho que nesse sentido emula muito o que o Donald Trump faz uh, nos Estados Unidos, que é um embate com uma certa imprensa tradicional, mais progressista à esquerda, um certo namoro com outra imprensa mais à direita, que já, um namoro qual já está se, se desenhando aqui no Brasil também. Alguém pode até dizer que já passaram até para o noivado. Ah, você, você, você cita a TV Record. É você que está dizendo, é. Fernando. E. <risos> E, e uma comunicação política muito direta com, com os eleitores. Porque aquele é o jeitão do Bolsonaro, né? Eu, ve, eu, eu, eu vejo o Bolsonaro falando, eu tenho a impressão que os meus parentes chegaram ao governo. E essa é grande parte da força. Não, né? são os meus
3: parentes, são os meus parentes.
1: <risos> <risos> essa é grande parte da, da força dele, né? Agora, em relação ao certo... Só que aí também tem muita... Então, assim, eu acho que ele acerta, ele falou que ele tem que falar em termos, olha, vou respeitar a Constituição, as liberdades, vou governar para todo mundo e tal, embora também quem tem que se preocupar, isso sinaliza coisas importantes, só que um governo autoritário, se tiver que virar autoritário, não vai ser falando, vai ser é, a vigilância tem que ser constante em relação a todos os atos. né é, A gente vai ter que ver coisas mais concretas, como é que vai se comportar o judiciário, como é que vai ser a, 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 o papel do, do, do exército no como é que o exército vai se comportar, a negociação política. Se ele vai, eventualmente, em caso de, 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 de ter problemas com governabilidade, ele vai usar essa linha direta com o povo para tentar fazer um, um estilo de governo mais é, cesarista, bonapartista, que enfim, que é.
0: Recorre às massas. Recorre às
1: massas para contornar as instituições. Então, é isso que tem que ser observado, né? E. Só que por outro lado também, a, 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 a esquerda já reagiu muito mal à a, 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 a eleição dele. Então tem que cobrar alto. Se alguém o critica por. É, ah, ele continu, ainda continua falando como um candidato extremado e não está falando como o presidente de todos. O que, que você vai falar para a esquerda que na, no exato momento que as urnas acabaram de concentrar o resultado, é consagrar o resultado, mas seremos resistência, como se o governo fosse algum. Uh, fosse ilegítimo, né? Então assim, tá todo mundo, se for para entrar nesse aspecto, tá todo mundo ainda muito preso a, a, a essa polarização e essa virulência uh, no discurso. Isso desarmar esses circuitos vai demorar um tempo, assim. Não, não adianta querer fazer milagre, né? Agora ele sinaliza, além disso também, que a, 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 a pauta moral ele, ele não vai abrir mão dela, né? Eu acho que a as orações mostram isso e, 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 e o pessoal, às vezes, banca o caifás do templo, né? Horrorizado, escandalizado. Meu Deus, o presidente da República está re, rezou na live antes de se pronunciar, né? Como se isso fosse uma grande afronta ao Estado laico. Na verdade, não é. Você tem até uma discussão entre, digamos assim, um, um liberalismo mais radical e um liberal-republicanismo, né? Que é o tipo de... Que é o quanto... E que tipo de coisa pode ir, aparecer no espaço público, né? Existe um pessoal que quer é, relegar a religião e a, e a espiritualidade totalmente à vida privada. E tem outro, outra estirpe de pensadores que fala não a, a religiosidade, a fé, os afetos positivos que, que tem com a religião fazem parte do tipo de, de, de coisa que a gente quer ver mobilizada para o bem no espaço público. Então, acho que isso, de uma maneira muito é, corrompida, está por trás desse debate. Né? Só que quem cobra laicidade do, do, do Bolsonaro porque ele reza, né? cadê o, o, o respeito ao Estado de Direito? Está apoiando é, ditadura na Venezuela. Né? Então, assim, eu não tô querendo justificar um erro pelo outro. Eu tô dizendo é que, assim, se for para começar a insistir nesse tipo de coisa, tem, nós, como sociedade brasileira, a gente precisa sentar e, e, e fazer um passar limpo muita é, muita coisa né outra coisa que sinaliza o, o, a, o, o compromisso dele com as pautas morais é ele ter voltado na entrevista do jornal nacional a, a questão do kit gay né e eu acho que isso é fundamental porque é, é, a, a, pressuposto a imprensa tem que fazer seu trabalho livre eu acho que ela não é isenta de críticas e o bolsonaro erra quando ameaça retirar verbas publicitárias da imprensa, não porque o Estado tenha que sustentar a imprensa, mas simplesmente porque uh, o critério que se espera do Estado quando vá distribuir publicidade é que use critérios técnicos. Então, se a Folha de São Paulo é o jornal mais lido do Brasil e o Estado precisa fazer é, publicidade, se espera que o Estado vá ter que fazer publicidade na Folha de São Paulo, se for para fazer publicidade. É simplesmente isso, né? No entanto, essa história do kit gay, por exemplo, a, a imprensa quase toda passou vergonha. Né? Porque você pode discordar do, do, da leitura que você faz do kit gay. Você pode discordar desse apelido que foi dado e foi disseminado pela imprensa em 2011. Você pode discordar que o conteúdo do, do material que é a cartilha Escola Sem Homofobia e seus materiais anexos, você pode discordar que aquilo é, estimula a sexualização precoce das crianças. Você pode discordar que ali tem a ideologia de gênero, que é uma coisa que o, a esquerda, os progressistas e muitos dos liberais nem acreditam que exista. Você pode discordar. Agora, eu vi jornalistas respeitabilíssimos que, do alto da sua santimônia, acham que esse tipo de assunto é, 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 superior a, é inferior a eles, um assunto que preocupa metade da população brasileira repetindo fake news da campanha do PT que o TSE falou que o kit gay não existe, isso foi manchete de veículo teve veículo falando que o, o, a, o TSE proibiu o Bolsonaro de falar de kit gay, quando nada disso é verdade, a única coisa que o TSE foi decidiu foi que o Bolsonaro não podia é, foi retirar os vídeos em que o Bolsonaro fala que um determinado livro fazia parte do kit gay, porque de fato não fazia, né? É um em... livro que ele exibiu na entrevista No Jornal, Jornal Nacional. Nacional Exatamente, isso foi tudo Inclusive depois o, o Bolsonaro pediu Para derrubar eh, Os links dessas matérias de imprensa Que estavam com a manchete equivocada E o ministro falou Não, aí, aí é uma questão de liberdade de expressão a, a sociedade resolve Embora de fato nenhuma dessas manchetes Corresponda ao que eu de fato decidi O ministro Jorge Mussi do, do, do Tribunal Superior Eleitoral Então assim esse tipo de embate a gente tem que, tem, que, tem que esperar e é natural que ocorra. E o Bolsonaro deixou isso muito claro, porque ele tomou um, ele usou um tempo grande. do E quando ele falou ao, ao, naquela entrevista, o Bolsonaro já mentiu bastante sobre esse assunto. É preciso falar a verdade. Só que ali no Jornal Nacional, daquele momento, eu, eu assisti. Ali ele não falou nenhuma mentira. Porque a outra coisa que ele não consegue sustentar, que é muito difícil de saber... Que é em relação àquele material específico, é se aquilo seria é, dedicado a crianças de, até, a partir de seis anos, que é quando começa o ensino fundamental. Tudo indica que aquele material seria ofertado para o ensino fundamental 2, que é a partir de 11 anos. Né? Mas nessa entrevista do Jornal Nacional, nem a referência aos seis anos de idade ele fez. Né? Quer dizer, então, assim ali tudo que ele falou é rigorosamente correto. Certo. E, Márcio,
0: e você, como é que, como é que viu. Como é que está vendo aí os primeiros pronunciamentos do presidente eleito?
2: Olha, eu acho que o que o Renan falou é muito interessante e diz respeito a um dos pontos centrais que eu acho que vai ser a, camp a campanha, não, né, o governo do Bolsonaro, que é mover a narrativa. Hoje a narrativa ela está no campo da esquerda e o Bolsonaro ele está muito acostumado a duelar no campo da esquerda, mas ele também e aí entra eu acho que o Olavo de Carvalho que é, é um, eu não sei se vocês lembram mas quando ele fala faz o primeiro live acredito como presidente eleito ele tem uma Bíblia uma Constituição um livro do Churchill e o livro do Olavo de Carvalho isso exatamente né? Então acho que isso é muito significativo E o Olavo é muito estrategista é Muito inteligente Ele tem é, uma estratégia De você movimentar a narrativa Eu acho que se o Bolsonaro Conseguir movimentar a narrativa E atrair a esquerda Para começar a discutir Na arena dele aí sim ele vai começar a ganhar todas as discussões. Porque se ele continuar a narrativa no campo da esquerda, ele perde. Foi o que aconteceu com Color. Collor. O Collor virou refém né, de, da grande imprensa que colocou ele nas cordas, né, e ele não conseguia se mover, até porque o Collor, ele foi eleito sozinho, como eu falei aqui mais cedo, ele não tinha nenhum grupo político por trás, não tinha uma entorragem intelectual com ele, não tinha movimentos que o apoiavam, o Bolsonaro tem, o Bolsonaro tem movimentos de rua, tem uma intelectualidade conservadora, tem um, uma enorme bancada parlamentar de direita, então eu acredito que o, o que vai começar a ser feito é a mudança da narrativa, assim como a esquerda conseguiu se adonar da narrativa no passado, eu acredito que a direita se bem organizada e aí se ela se inspirar, por exemplo, na, esquerda, na direita republicana americana, que atua muito em grassroots, que, que vai para o interior, que participa de campos dentro de universidades, promove cursos, palestras, ou seja, tem uma enorme atuação na sociedade, eu acredito que se a direita conseguir ir por esse caminho, ela pode conseguir mudar o eixo da narrativa e se mudar o eixo da narrativa é aí que a gente começa um novo ciclo de 30 anos é aí que a gente vai ver é, essa mudança de eixo como vocês bem comentaram já essa questão da Record. Né? isso já são sinalizações né? daqui a pouco nós vamos ter uma Fox News brasileira não tenham dúvida disso Se a esse, isso faz parte da estratégia de você mudar a narrativa então eu acho que essa direita ela tem agenda, ela tem estratégia ela veio para ficar e ela tem base intelectual ela ainda não tem experiência ela ainda não tem um, uma musculatura muito grande porque ela ainda não começou a se exercitar, mas se ela se exercitar dentro da liderança correta, ela tem hoje todas as condições de se tornar um movimento de massa, é, de centro-direita conservador, que pode mudar o eixo da política. O Bolsonaro, vejam bem, já realinhou as forças políticas dentro do parlamento. Ele pode passar a realinhar as forças políticas dentro da sociedade.
0: E, é, e jogar agora para o Lúcio também Lúcio alguma coisa ele chamou atenção aí na nos pronunciamentos do Bolsonaro que ele falou até agora no, após a eleição
3: olha uh, os dois colegas já, já falaram questões importantes não vou ficar repetindo mas eu me preocupei muito com a questão da, da mídia é, não pela mídia em si eu acho que a mídia até sabe se defender são grandes veículos grandes jornais emissoras sabe se defender, já enfrentaram outros outros presidentes com comportamento semelhante. Pô, é, não, mas senhor. me preocupa porque isso é, fere realmente a questão democrática. Quando ele fala, ah, eu não vou dar publicidade para um jornal, parece que ele usou a expressão, inapto, quer dizer, um, um jornal que, que falta com a verdade, que publica mentiras. Primeiro, ele não é juiz, ele não é o judiciário, ele não tem que julgar ninguém. Se ele acha que um jornal mentiu, falou alguma, alguma, fez alguma calúnia contra ele, contra o governo dele, ele tem que abrir um processo, processar. É do jogo. Né? Ninguém está imune a isso, nem, nem um jornal. Então, agora ele dizer assim, se o jornal mentiu e se eu decidir que esse jornal mentiu, eu não vou colocar publicidade. Isso também abre um caminho para dizer, ah, quem falar o que eu quero vai é receber publicidade. E eu acho que o... nem, nem a imprensa pode querer se vender e nem o Bolsonaro pode querer comprar a imprensa, silenciar a imprensa com verba pública de publicidade. Eu acho que o Renan colocou muito bem, essa questão tem que ser técnica. Ele pode optar até, oh, não vou fazer publicidade com ninguém, é uma, é uma estratégia, acho que até uma boa economia. Agora, <risos> se ele quiser fazer, ele tem que fazer tecnicamente. É pela audiência. Aquele que tem mais audiência vai receber mais verba, quem tem menos recebe menos. Né? E até o Bolsonaro está enganado, eu conheço isso, os grandes jornais e as grandes emissoras de TV, a parte da propaganda da publicidade pública, de governo, é pequena, relativamente pequena. Pessoas acham que, o, que os grandes veículos sustentam, são sustentados pelo governo federal, não é verdade. Até porque, então, Lúcio, fazendo
0: assim, um, um parêntese aí na a, a nossa sim. realidade, assim, enfim, a, a, a publicidade já não é. O grosso da, dos. Principalmente dos jornais. Também. Né? Não né? paga o, mais a não, conta. Não paga mais porque a conta. Está todo conta. mundo buscando assinantes. É,
1: inclusive, assinem a Gazeta é, do é, Povo. Exatamente. Porque, <risos> porque
0: houve uma inversão. Enfim, é, uma, é, um, é um fenômeno global. Houve uma inversão. As pessoas estão se informando pela internet. E, e a publicidade da internet com o Google e o Facebook ficou muito barata. Então, assim. É, não, não dá mais muito dinheiro para jornal nenhum. Publicidade é assinante mesmo pode
3: o, o ano passado eu fiz um levantamento, há um ano e meio mais ou menos, é, da, da verba publicitária do Palácio do Planalto. Então, num mesmo período, que eu estava querendo fazer a comparação de uma Temer, mas num mesmo período já do Temer, é, seria um período de quatro meses, enquanto os quatro grandes jornais impressos haviam recebido em torno de um milhão, é, o Google havia recebido três milhões e o Facebook um milhão e oitocentos. 1 bilhão e 800, quer dizer, é uma diferença muito grande, não, não tem condições de, de, de comparar, entendeu? A imprensa não está mais dependendo disso, a imprensa é, vive mais é, os veículos da, da publicidade da iniciativa privada, das grandes empresas, das grandes marcas de, de carros, de, 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 de todo tipo de consumo de refrigerante, de cerveja, enfim... É, então ele está enganado nisso, está mal informado, mas é preocupante essa questão de que, olha, se você me agredir, eu vou te punir com, cortando verba publicitária. Isso é absolutamente autoritário e inaceitável para um presidente.
1: Ô Lúcio, eu queria aproveitar, eu queria lembrar o, do episódio, você citou, a, a Folha de São Paulo já brigou com o Collor na época da, da presidência Collor, né? e teve aquele incidente com a polícia quando entrou lá na redação da Folha e depois o, 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 o Collor estava processando o, 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 o recém falecido Otávio Frias Filler, e mais que era o, o diretor de redação da Folha desde 1984 e mais três jornalistas né? e aí nessa época o, o Otávio Frias escreveu uma carta é, para o Collor que foi divulgada e essa carta para mim ela faz parte do, do, da memória epistolar da nação é, eu espero que a gente não precise chegar a esse momento de novo. E, eu, mas eu queria ler um trecho da, da carta. Eu espero que não, que nem nunca mais uh, um, um jornalista ou um, um diretor de redação que quer seja tenha que dizer essas palavras. Só lembrando que essa carta é de agosto de 91, né? então ele está já o, o Collor já está começando a, a, a se complicar. O, o, o último parágrafo dela. O Otávio diz o seguinte, eu estou na planície, o senhor está encastelado, eu me sinto cercado de amigos e amigas que nada me devem, a seu redor se veem áulicos da cor da cera, eu luto pela minha liberdade, o senhor por uma vaidade ferida, e no entanto minhas razões são públicas e de interesse geral, ao passo que as suas é que são particulares, sombrias como a própria solidão. Eu defendo para cada um a possibilidade de expressar o que pensa, sem ir para a cadeia por isso, enquanto o senhor se agarra à lei de imprensa do regime militar. Eu procuro alcançar o exemplo dos grandes jornalistas do passado. O senhor desce a mesquinharia dos tiranetes. Eu advogo um direito, o senhor uma obrigação de vassalagem. Uma condenação lançará vergonha sobre o senhor e honra sobre mim. Seu governo será tragado pelo turbilhão do tempo, até que dele só reste uma pálida reminiscência. Mas este jornal, desde que cultive seu compromisso com o direito dos leitores à verdade, continuará em pé. Até mesmo o senhor é capaz de compreender porque a minha causa é mais forte e maior e mais justa que a sua. Espero que não cheguemos de novo a esse ponto. É... É... Pô, viu? É... Eu, eu nessa
0: fora, época... Né? Forte, eu, essa carta
1: época... é uma relíquia da nação.
3: É. Nessa época, Renan, eu estava na Folha Eu cobri Opa. a campanha do Collor uhum. Pela Folha E cobri o governo Collor uhum. dizer, eu, eu, eu era o repórter dentro do governo Aqui em Brasília Que levantava os bastidores do governo E eu sei o que é conviver com um governo autoritário Além do que Eu durante sete anos da minha vida Fui jornalista durante a ditadura militar Então uhum. eu sei o que é isso Não queiram, não esperem Nada parecido com isso
0: Ok, Lúcio e bem. É, eu vou abordar agora a gente tentar discutir de uma forma um pouquinho mais rápida para pular depois para oposição. O que, que o que, que tende a ser o governo Bolsonaro, pelo menos no início, os, os eixos centrais aí do governo Bolsonaro, medidas mais urgentes. Márcio, o que que você, o que que você acha que está é, se delineando aí é a, é a reforma da previdência mesmo que é, enfim apesar desse bate cabeça entre o Paulo Guedes e o, o Nix Lorenzoni é, como é que você vê o que que vai ser o, o governo pelo menos no início
2: olha eu acredito que ali a gente tem uma predominância até pelo problema maior que que chega na nação hoje que aflige todos que é a economia eu acho que então preponderantemente nesse Primeiro momento, pelo menos, o Paulo Guedes, a voz dele, ela fala um pouco mais alto que a voz dos outros, né? Então, acredito que a gente vai ter, nas primeiras medidas, medidas essencialmente econômicas, né? Acredito que o governo já tenha começado, quando o Paulo Guedes sinaliza esse movimento para o governo Michel Temer, de que quer ver aprovada a reforma da Previdência, nós já temos uma sinalização do que, que vai acontecer. E nós já temos uma sinalização dos caminhos que o próximo governo vai tomar. O próximo governo começa já dentro desse governo, dentro desses meses finais. Se, como Michel Temer tem a, a missão... É, ele se sente imbuído da missão de aprovar essa reforma da previdência se ele puder ajudar pelo menos a passar em primeiro turno na Câmara é, já vai ser um grande ganho é, para o governo Bolsonaro até porque o Paulo Guedes ele quer um novo sistema de previdência baseado em capitalização, pelo que ele disse nos últimos dias, que é algo muito similar ao, que, ao, que, ao modelo chileno, então Acredito que seja por esse caminho. E as maiores, mais importantes medidas, acredito que serão medidas que não dependem do Congresso no primeiro momento. Eu falei agora de coisas que dependem do Congresso, mas existem várias outras atitudes que podem ser tomadas mediante decreto, é, troca de embaixadores, reposicionamento político do Brasil no exterior, lança, é, lançar uma iniciativa de renegociação do Mercosul, por exemplo, como a gente tem escutado aí, pode ser um desses caminhos, uma reaproximação é, com os Estados Unidos, abrindo linhas de negociação, é, eu acho que existem vários caminhos que o governo vai tomar e acredito que nos 100 primeiros dias são medidas muito mais é, de cunho é, por decretos do presidente, por algumas medidas provisórias, que essas aí vão para o Congresso, mas tem força de lei já das, desde a sua edição, mas atitudes também como reforma administrativa, extinção de ministérios, que tem que ser por medida provisória, é, extinção de cargos, e também tem uma outra coisa, este governo vai, agora a gente não sabe, é o seguinte, esse governo teria um pico de popularidade a partir de março. Qual é esse pico de popularidade? Vários parlamentares vão perder o foro privilegiado, parlamentares enrolados na Lava Jato em fevereiro. Em fevereiro, eles vão estar livres para serem atingidos pela Justiça de Curitiba. Então, a, o juiz Sérgio Moro, dependendo de como agiu o Ministério Público, pode produzir uma, um sem número de prisões de políticos que não foram eleitos, que vão estar sem foro privilegiado, e que esse pessoal vai ter aí uma passagem de ida para Curitiba. Isso, na imagem perante a população, a população que não entende muito os mecanismos, muita gente vai achar, só foi eleger o Bolsonaro que os corruptos começaram a ir para a cadeia, isso vai ajudar um pouco na popularidade dele mas agora também, eu não sei como vão ficar esses processos é, se houver uma substituição em Curitiba é, na vara de, na, na vara penal do juiz Sérgio Moro, porque tudo indica que ele está propenso a aceitar o cargo desse super ministério da justiça, que também englobaria aí a CGU, englobaria um ministério da transparência, segurança pública, um grande ministério é, que, que seja... É, muito forte no combate à corrupção... também ali com a liderança sobre a Polícia Federal... acredito que isso poderia atrasar esse movimento lá em Curitiba... até ter a, você ter a troca do juiz... a outra pessoa assumir a Lava Jato... Não, não sei se alguém que tem conhecimento dos processos é que vai assumir... mas este movimento é um movimento bem provável de acontecer... e que nos primeiros meses juntando as medidas de cunho moralizador administrativas de redução de ministérios, cargos, isso tem um forte impacto. Se o governo souber envelopar isso numa comunicação eficiente para a população e isso for ainda potencializado pela prisão de políticos que perdem o foro privilegiado, a gente vai ter um presidente muito popular nos primeiros seis meses e aí ele pode conseguir empurrar uma agenda no Congresso.
0: E aí, okay, Márcio? E bem, falando em Congresso, eu vou pular para o último assunto aqui, que é a oposição. É, como é que vai ser a oposição, perguntar para o Lúcio, como é, que vai, como é que você vê que vai ser essa oposição? É, o, o PT, enfim, já. já é, é o é maior partido de oposição no Congresso, mas a gente vê uma movimentação do, do Ciro Gomes, já criticou o PT, é, parece que está havendo a articulação da formação de um bloco entre o. O PSB, que é o PSB, o PCdoB, enfim, partidos mais, a, outros partidos de esquerda sem o PT. Lúcio, como é que você vê a, a situação da oposição no Congresso?
3: Olha, eu acho que ela, ela começa um pouco, assim, estraçalhada, né? A, a entrevista do Ciro para a Folha, recente agora, foi assim um, um pote até ali de mágoa, né? realmente está muito machucado, né, e aí eles, já passada a eleição, ele expôs coisas que aconteceram, que a gente imaginava mesmo que tinha acontecido durante a eleição, quando o Lula, de, de dentro da, da prisão, é, afastou o PSB da, da aliança com, com o Ciro, retirando apoio em alguns estados, retirando palanques, retirando é, mais espaço na TV, verba para campanha, uma série de coisas... Então o, Lula, o, o Ciro realmente ficou muito magoado e até pelo fato de não querer se manifestar de uma forma clara em apoio ao Haddad, embora ele mesmo lembrou nessa entrevista que mais atrás ele tinha dito ele não, logo depois do primeiro turno, quer dizer, ficou claro, ele até na entrevista, ele deixa claro que ele votou no Haddad, mas ele não quis fazer campanha para o Haddad porque ele quer construir é, uma oposição nova liderada por ele. E, e eu acho que pode ser um pouco de pretensão do, do Ciro. Por quê? Porque o, o PT é um partido mais estruturado, vai ser a maior bancada de início, depois pode ficar com uma segunda, mas na oposição é a maior bancada. E vai ter vários governadores do Nordeste, mas são são representativos, né? É, e, e é um partido que sabe fazer oposição. Né? A gente lembra, assim, um tempo que acompanhava governo Fernando Henrique Cardoso, né? é, a, o PT tinha uma, uma máquina de fazer oposição, é, de buscar informações, coisas que na época poucos sabiam usar, só o PT sabia usar, de usar, por exemplo, o CIAF para rastrar, rastrear mau uso de verba pública, desvio de verba pública, uso político da verba pública para compra de, de votos no, no Congresso... Então, é um partido muito bem aparelhado, tem uma estrutura muito boa, tem experiência, sabe o que faz. Então, acho difícil o Ciro, fora do Congresso, ter essa hegemonia. Mas, realmente, ele vai começar a construir é, uma, esquerda, uma, uma, uma liderança de uma, de uma esquerda diferente, é, um pouco afastada do PT. Até porque eu acho que o PT, com, com o revés que já havia tido na eleição municipal né, de 2016, o partido foi muito mal. Agora o Lula apostou tudo que a candidatura dele salvaria ele, inclusive, da prisão, porque ele achava assim, eu estando liderando as pesquisas, pode ser que a, a, o judiciário se sensibilize e me liberte. Não aconteceu, o partido perdeu e o partido terá chance de se reabilitar já na próxima eleição se o, se o Bolsonaro for muito mal. O que é uma coisa imprevisível, o Bolsonaro é imprevisível, o governo dele é algo imprevisível. então Mas eu acho que a, a oposição vai ficar por aí, os dois grandes eixos. Eu acho que o PSB sai forte da eleição também, como um partido um pouco maior, que entre os médios. né Mas vai girar por aí, não tem muita novidade.
0: Márcio, você acha que essa divisão que já está sendo mostrada na oposição, o Ciro e o PT de um lado, isso tende a beneficiar o Bolsonaro? Vai enfraquecer a oposição?
3: acho que não, tudo será oposição, todos trabalharão contra o Bolsonaro, denunciando o Bolsonaro naquilo que ele fizer de errado, na sua, no seu autoritarismo, né? ele tem uma forma um tanto autoritária de agir e de falar, então virá bala de todo lado, eu acho que não, não vai diminuir. Evidentemente que tudo aquilo que o Bolsonaro fizer, que a esquerda, os chamados progressistas considerarem errado, eles vão votar junto contra o Bolsonaro apenas a forma de articulação que terá dois focos, dois núcleos básicos, não apenas um foco como vinha sendo né, nos últimos anos agora, o PT, ou como aconteceu no go nos governos do Fernando Henrique, que o PT era o principal líder. Eu acho que tende a ter uma, uma certa divisão, mas que vai se unir nos momentos que enfrentar a pauta liberal econômica e a, as, as pautas dos, dos
2: aspectos mais ali de conservadorismo. O Lúcio aqui, o Márcio, deixa eu só te fazer uma pergunta. Esse bloco anunciado pelo PDT, PSB e PC do B, sem o PT. O que, que você espera disso? Porque a gente tem o PT sempre como um partido hegemônico nas esquerdas. E esse grupo diz que não se, aliar, não se aliaria ao PT agora, porque o PT tem um caráter hegemônico. Então, eles estariam criando essa dissidência que seria esse bloco de oposição dos três partidos. Como é que você vê isso?
3: Mas é o que eu estou dizendo. Eu acho assim vai ter, não vai ser só o PT, não vai ter uma liderança única do PT, terá esse outro bloco, é, que eu acho que a liderança principal será o Ciro mas assim, eles vão atuar contra aquilo que o Bolsonaro fizer, né, contrário aos seus aos seus objetivos aos, à sua ideologia né. então assim, na hora de votar estão, estão votando junto, por isso que eu acho que não vai não vai mudar muito entendeu, se tivessem todos eles no mesmo bloco, estão separados, não vai mudar muito, porque vai votar a maioridade penal, todo mundo contra, redução da maioridade penal, vai votar a questão do armamento, todo mundo contra uma série de outras questões, entendeu? A privatização da, da, da Petrobras, ou de setores da Petrobras, vão votar contra. Então, eu acho que eles vão estar juntos nessas, nessas pautas econômicas e, e de costumes. Vão estar juntos. Então, nesse sentido, eu acho que não vai alterar muito. O que vai fazer é que esses partidos vão marcar espaço para a próxima eleição, para que, que se coloquem como uma força independente na próxima eleição, o Ciro não quer chegar na próxima eleição como um aliado do PT, porque ele enfrentaria o antipetismo, então as pessoas não querem querem se afastar disso, o que não quer dizer que isso vai facilitar a vida do Bolsonaro
0: Eu queria começar, para encerrar aqui, perguntar para o Renan o futuro do Lula-Petismo né? qual é o futuro do lula e qual é o futuro do PT no seu no seu entendimento? Muito se falava aí que, enfim, a própria Gleice Hoffman dizia que a eleição do Lula seria, Desculpa, a eleição do Haddad seria para tirar o Lula que da ato cadeia. Falha, hein, Fernando? É, enfim, como, como o PT martelou tanto que o Lula era Haddad e Haddad era Lula, <risos> eu acabei cometendo esse ato falho. Enfim, mas é, primeiro questão do Lula. Você acha que o Lula é, diminuir as chances dele ser solto porque tem uma, uma ação correndo no STF que, é, questionando a questão da prisão em segunda instância que ainda deve ser julgado o Toffoli não marcou, mas pode marcar. Enfim, o que, que você acha do Lula e a segunda pergunta já emendando o futuro do PT e no governo Bolsonaro?
1: É, eu acho que em, especificamente em relação ao Lula, eu acho que são tantas variáveis, é claro que a gente intui que diminuíram as chances dele, principalmente porque o STF é um tribunal uh, jurídico-político. Né? Algum entendimento, poderia, eles poderiam reverter ou pegar alguma questiúncula, fazer alguma modificação de interpretação, algo que pudesse eventualmente resultar numa soltura ou, quem sabe, até numa uh, absolvição do Lula, uh, sem rasgar a... a a letra da lei né? o, o, o direito tem um espaço de interpretação que serve, entre outras coisas, justamente para você lidar com, com um direito rígido demais eh, desmorona é, agora eu acho que o STF ele vai ter outras chances de marcar eventualmente sua independência em relação ao governo Bolsonaro eh, se eles entrarem em rota de colisão do que escolhendo soltar o Lula, eu acho um pouco temerário acho que eles podem ter bastante espaço para, é, dependendo de onde o governo, qual a ênfase que vai ser dada para os temas morais, para os temas de liberdade civil, eu acho que eles têm que eles vão escolher resguardar o, 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 um pouco de legitimidade que resta para que eles possam exercer essa função para temas mais amplos contra e não, não para soltar o Lula, exatamente. Eles podem ter que decidir, por exemplo, é como eles vão decidir hoje a, a a ministra Carmen Lúcia deu a liminar e agora eles vão decidir é, em relação à ação consertada é, da Justiça Eleitoral em várias universidades. Né? Que o, o, a Justiça deu várias ordens para que os policiais entrassem nas universidades entre quinta, sexta e sábado, recolhendo supostos materiais de campanha é, que estariam sendo feitos ali. Lembrando que uma interpretação fria da lei de fato proíbe que se faça campanha política em período eleitoral nos, no, nos prédios públicos né? mas aí entra toda uma questão de, de liberdade de expressão, de interpretar o espírito da lei, então acho que o STF pode é, é, é mais seguro e tudo indica que vai querer é, resguardar sua legitimidade para é, esse tipo de embate e é mais responsável inclusive que o faça do que queime o, re, o capital político que tenha querendo soltar o Lula agora em relação ao futuro do PT, eu acho que, enfim, o, 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 o Lúcio Marcha já bater uma bola em relação a, 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 ao futuro da oposição, mais especificamente na, no contexto do dia-a-dia -dia, é, político e até o que pode reverberar é, na, nas eleições de 2020, até numa, nas eleições de 2022, dependendo da, do, do governo Bolsonaro, mas eu acho que o, o, falar sobre o futuro do PT tem a ver com falar também sobre o futuro da esquerda como um todo, né? Que é, é, e aí eu faço aquela ligação com o que eu falei no começo, que é a, a segunda metade da história de 2013 para cá em relação à esquerda. né? Foi muito interessante que, de, do, de entre 2013, quando eclodiram as manifestações de junho, e até agora, a esquerda levou tunda atrás de tunda. Uh, foi muito interessante que o, o, a primeira reação da Dilma, uh, então presidente Dilma Rousseff, às manifestações de esquerda, ela conseguiu ir além... De Maria Antonieta uh, na, durante a Revolução Francesa, porque ela nem se preocupou em dizer se o povo não tem é, pão que comam um brioches a reação dela foi mais ou menos mas o povo já tem brioches, porque eles estão tão insatisfeitos né? foi essa a reação uh, e aí vieram com um propostas mais médicos, constituinte exclusiva, respondendo de uma maneira totalmente atabalhoada a, a, aos movimentos responderam ao ímpeto por, uh, por não souberam lidar com a corrupção a, pro, a população brasileira preocupada com isso e, e aí eu não estou falando da liderança partidária que está enrolada com a Lava Jato então tem que ficar falando mentira meu Deus, o Sérgio Moro é fascista e quer me prender eu estou falando do, dos, dos intelectuais orgânicos eu estou falando das pessoas que apoiam, que entraram numa numa numa, numa, num, num, numa ego trip que não conseguiram entender o que estava acontecendo Uh, do ponto de vista das próprias esquerdas, o PT abraçou o autoritarismo para fazer os mega eventos de 2014 e 2016 então a, 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 esqui, a, a esquerda ela, ela respondeu, por um lado a todo esse ímpeto de novidade que a gente viu se, se abrir em 2013 com Distanciamento, afetação de superioridade, um discurso moralista cheirando a naftalina, respondeu com santimônia, não soube ler, não soube fazer a leitura da conjuntura. Né? Isso por duas razões. Por um lado, você tem o, o pessoal que está petrificado da burocracia, né? Então uh, operando por padrões é, pré-2013, e eu acho que a grande, a liderança do Lula e a maneira como ele, ele centraliza o partido e da maneira como ele tocou esse processo eleitoral. É a grande marca disso. E, por outro lado, você tem a, 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 a esquerda que não entende que precisa governar o Brasil e não o DCE da faculdade, onde o pessoal fuma maconha e faz orgia. Uh, a esquerda ou respondeu com um, 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 um aparato burocrático que lembra a, 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 o stalinismo, né? ou responde com uma pauta é, moral libertária nos costumes que é absolutamente contrária a, a, ao que pensa a maioria da população brasileira. Os, a esquerda, para recuperar o passo no Brasil, porque eu acho que uma democracia tem que ter o balanço entre direita e esquerda, ela precisa fazer essa autocrítica e aí não é só o PT, é muita gente que apoia. Tem que entender que o que, que o povo brasileiro quer, quem que eles são. A esquerda perdeu... A, 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 eu converso com alguns ativistas... Que você olha, a greve dos caminhoneiros, fale o que quiser mas foi um baita é, movimento democrático de massas e todo mundo da esquerda respondendo ah, aquilo é uma movimentação fascista é, é, como, é a primeira reação, não é como se tivesse sido analisado e tal então, falei, tu, a, o pessoal mais inteligente de esquerda que eu conheço, está pensando exatamente gente, não é hora de ficar rasgando as vestes bancando a vestal do templo Agora é a hora de pensar, entender, ler a conjuntura do Brasil, ver por que a gente tomou essa tunda e aí adequar, trazer um discurso novo, propostas novas. E aí eu acho que a recomposição partidária tem que se dar à luz desta recomposição de mentalidades e atitudes da esquerda, para que a gente possa ter uma esquerda um pouco mais conectada com, com, com o povo brasileiro. Márcio,
0: o que, que você acha de, de toda essa conjuntura? É mais ou menos por aí? E qual o papel, voltando, qual o papel do Lula? Nessa rearticulação do presidente da esquerda. Lula. Uhum.
1: <risos>
2: eu acho que a gente vive o ocaso do presidente Lula, né? O ex-presidente Lula, condenado em Curitiba, deve ser condenado nos outros processos também, e deve seguir o caminho do Sérgio Cabral, acredito eu, né? Então, eu acho que a luz política do Lula se apaga, começa a se apagar nessa eleição, e o Ciro Gomes está tentando se tornar o grande herdeiro não do lulismo, mas o, a nova grande liderança de esquerda no país lá atrás é, em 79 o Brizola tinha a ideia de voltar ao Brasil e se tornar a grande liderança de esquerda, liderando o PTB né? aí acontece que o Gouberi acaba tirando o PTB do Brizola o Brizola funda um novo partido e o regime militar já vinha fomentando a criação de um outro partido aqui, sindical que era o PT né? quando isso é, se desenrola na década de 80, a década de 80 termina com um novo líder de esquerdas, que é o Lula né? que assume de fato o poder das esquerdas quando ele chega ao segundo turno em 89 vencendo o Brizola então eu acredito que a gente está passando, de novo eu com essa história chata de mudança geracional mas eu acho que a gente está passando por essa mudança geracional, a gente vai ver a emergência de uma nova força de esquerda, pode não necessariamente ser no partido dos trabalhadores, mas pode ser em outro partido, pode ser em um novo partido que se organize se fala muito em se juntar os cacos dos sociais democratas do PSDB... com alguns nomes do PT... e formar um partido de centro-esquerda com Fernando Haddad, inclusive... pode ser um caminho... mas eu acho que a eleição do Bolsonaro representa isso... esse chacoalhão na política nacional é remodelando a estrutura dos partidos que a gente tem, a gente vai ter partido, um partido de direita, um partido de esquerda, um grande bloco de centro, estamos nos parecendo, a, a, como há muito tempo não parecia, um país é parlamentarista, né? nós temos blocos bem definidos no Congresso Nacional, isso é muito bom para o trabalho, muito bom para o trabalho de estratégia política, é muito bom para o trabalho de organização do, do, do parlamento frente ao Planalto e também para o Planalto fazer as suas estratégias é, dentro do Congresso Nacional e também para o jornalismo, né? Para a gente cobrir as coisas que acontecem, e também é, é mais interessante a gente ter cores mais definidas. E eu acho que isso aconteceu nesse pleito. Vai surgir uma nova esquerda. A esquerda ainda tem a hegemonia do PT, mas na medida que a luz do presidente, do ex-presidente Lula, se apaga e cada vez vai se apagar cada vez mais, é, a gente vai buscar provavelmente é, dentro desses partidos né, o Brasil deve encontrar alguém que seja o líder dessas esquerdas. O Ciro Gomes quer se colocar como líder dessas esquerdas, mas ainda não tem um Bolsonaro das esquerdas, não tem um nome é, definido nas esquerdas que possa liderar esse processo.
0: Eu vou encerrar agora com o Lúcio que esteve desde o início aí do podcast Eleições. Lúcio, de uma forma rápida que a gente já está se alongando, mas você acha que o o Ciro tem capital político para ser esse líder, esse novo grande líder da oposição? Como é
1: que você vê? O Lúcio, de uma forma rápida, faz um balanço aí de todas essas semanas de podcast de eleições. Não, pelo amor de <risos> Deus.
3: <risos> Não, eu só posso... Gostaria de lembrar que na, no primeiro podcast de eleições, eh, eu falei assim, olha, eu acho que essa eleição lembra muito a de 89, porque é o surgimento de um Messias, e agora com o próprio nome, né é no momento de desesperança da população ideia de desprezo da dos eleitores para com os seus líderes de decepção então surge alguém com a força é, que vai vai polarizar eu até achava que ele não venceria a eleição mas achava que ele iria para o segundo turno com alguém de esquerda que provavelmente seria o Lula ou alguém do PT é, mas enfim rapidamente para terminar essa questão do Lula ser libertado. Eu acho que o Supremo não vai fazer isso. Seria um grande erro, até porque fortalece aquela tese do PT de que o PT, de que o Lula foi preso apenas para que não pudesse ser eleito presidente, porque liderou todas as pesquisas enquanto foi candidato. Então, seria uma burrice até do, do Supremo fazer isso. Agora, o PT realmente cometeu um grande erro, desde o Mensalão, de não fazer autocrítica, não fazer o expurgo, daqueles dirigentes que estavam envolvidos em corrupção, veio a Lava Jato, de novo, não fizeram autocrítica, não fizeram expurgo, aí veio o impeachment, disseram que foi golpe, aí prenderam o Lula, disseram que foi sem provas, o PT não quis nunca confessar os seus erros, fazer autocrítica, expurgar os membros que estavam envolvidos e fazer um novo partido. Vai ter que começar a fazer isso agora de um patamar muito mais baixo que tinha antes, mas eu acho que a maior força pode realmente ser, poderá vir a ser hoje, não é o Ciro. Ele tem chance de construir uma nova liderança de centro-esquerda para ser a oposição daqui a quatro anos. É, mas hoje, o partido que vai ter mais força no Congresso para atuar vai ser o, o, o PT.
0: Ok, Lúcio, eu queria lhe agradecer, Lúcio, agradecer ao Renan Barbosa, obrigado, eu agradecer ao Márcio Coimbra, obrigado e também. A você, nosso, nosso, nosso ouvinte que nos acompanha aqui no podcast Eleições, e lembrando, como eu falei no, no início desse programa, esse é o último podcast Eleições, porque a eleição acabou, mas a gente decidiu transformar o podcast Eleições em um programa semanal também de discussão da política brasileira. E ele vai se chamar Podcast República, porque a República é a editoria de política nacional da Gazeta do Povo. E desde já fica o convite aí. Para que você continue nos acompanhando Até mais